0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 224e épisode, on va parler de mes leçons de l'année 2022. Chaque vendredi, on parle vision du monde, dev perso, santé mentale, relation à soi et relation aux autres. Je vous partage ici mes idées, mes apprentissages, mes outils avec pragmatisme, vulnérabilité et transparence. Bienvenue et abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Bienvenue dans cet épisode, vous le savez l'épisode des leçons de l'année, c'est un épisode que j'aime beaucoup faire. C'est presque une tradition maintenant à ce stade, puisque je le fais depuis le début de la création du podcast en 2017. Donc autant vous dire que ça commence à faire un, un petit temps, hein, puisque nous en sommes à 5 euh, ans révolus de, de podcast, puisque 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, voilà, c'est ça, cinq années révolues de podcast. Je suis déjà euh, ravie et extrêmement fière d'être encore là. Euh, et j'ai eu des hauts et des bas. On peut te dire que j'ai vraiment déjà voulu faire mes podcasts et, et l'arrêter. Et, euh, et parce que je n'y trouvais plus de désir et plus d'envie. Et en fait, euh, le désir est revenu. <rire> je n'ai pas fait d'épisode quand je n'avais pas envie, tout simplement. Et c'est revenu. Et aujourd'hui, j'ai une joie vraiment immense à enregistrer et à vous faire des podcasts toutes les semaines. Et euh, d'ailleurs, là, je les enregistre un petit peu d'avance d'ailleurs. Puisque je suis un petit peu mon rythme personnel et mon cycle, comme je le disais dans l'épisode précédent. Si vous n'avez pas entendu ça, n'hésitez pas à l'écouter. L'épisode précédent euh, où je parle euh, de, des cycles naturels, euh, menstruels, etc. Et on va on va se parler de cycle aujourd'hui. Mais voilà, j'aime bien vous faire cet épisode de, de bilan, vous partager ce que moi j'ai appris cette année euh, et le faire chaque année parce que c'est un moment en fait euh, de partage. Qui permet, enfin, qui je trouve est utile euh, parce qu'il permet de, de voir que c'est pas parce qu'on est coach, c'est pas parce qu'on est psy, c'est pas parce qu'on a des outils que euh, la vie c'est pas 50-50. Et je trouve ça assez inspirant et c'est quelque chose que je vois constamment dans la commune dans la communauté, euh, le fait que je fasse des bilans toutes les semaines, tous les vendredis, je fais mon bilan de semaine où je parle de comment c'était pour moi cette semaine dans mon dev perso ce que j'ai appris, les prises de conscience que j'ai eu les difficultés que j'ai eu les moments euh, plus fun, moins fun, c'est quelque chose qui je trouve extrêmement utile euh, parce que ça permet de voir à quoi ça ressemble au jour le jour et moi personnellement je trouve ça très inspirant parce qu'en fait c'est très facile quand on écoute un podcast ou quand on a quelqu'un en face de nous qui est en posture de thérapeute ou de coach euh, ou de mentor ou voilà de, de prof, d'enseignant de, de choses en fait dans une posture malgré lui qui est une posture haute que ce soit volontaire ou pas et euh, eh bien ça peut être très facile d'idéaliser cette personne, d'imaginer qu'elle a des capacités qu'on n'a pas et euh, des outils qu'on n'a pas et, que, euh, et de se dévaloriser et cet épisode là pour moi il contribue à, à enlever ça et aussi et surtout euh, moi je crois à l'enseignement par l'exemple alors non pas que je sois un exemple, hein, c'est quelque chose que je vous dis souvent mais euh, j'essaye de contribuer du mieux que je peux et euh, je trouve que montrer, que voir des gens qui font, c'est euh, c'est utile. Donc c'est aussi pour ça que je fais cet épisode-là euh, tous les ans, un petit peu comme une tradition à ce moment-là de l'année. Donc voilà. Et euh, avant que j'oublie, parce que je sais que je vais oublier sinon, euh, je vous rappelle qu'il y a actuellement euh, la possibilité de s'inscrire à la communauté, qui est donc un abonnement sans engagement, dont vous pouvez vous dés désinscrire à tout moment en un seul clic, tout seul depuis votre espace membre. Euh, il y a la possibilité de s'inscrire actuellement avec un premier mois gratuit. Donc si vous n'avez jamais testé la communauté ou si vous l'aviez testé mais il y a longtemps et que vous savez qu'elle a beaucoup changé, et que vous voulez voir un petit peu comment c'est aujourd'hui, si ça vous conviendrait aujourd'hui, euh, ou si ça vous avait convenu à un moment donné, parce que vous travaillez sur un domaine mais que vous aviez fini tout simplement et que vous avez envie euh, de travailler maintenant de nouveau sur autre chose, n'hésitez pas à aller regarder ça, puisque euh, c'est le cas jusqu'à la fin de l'année, cette euh, possibilité de vous inscrire à, euh, avec un premier mois gratuit. Voilà, je ne fais jamais ce genre de choses, donc euh, là je, je le fais à cette occasion de Noël. D'ailleurs, joyeux Noël, c'est Noël demain, vous écoutez ça, donc joyeux Noël, c'est cadeau de la part de SSB. Et donc, je vous disais, cette année... Euh, alors, ça a été une grosse année pour moi. Ça a été... Euh en fait, j'ai l'impression que je dis ça tous les ans depuis 5 euh, depuis ans. C'est pas exactement ça. Je disais à un moment donné, je me souviens d'un bilan d'année, alors je sais plus lequel c'était, c'était peut-être l'année 2020 euh, ou l'année 2019, je ne sais plus. Mais je disais que j'ai l'impression tous les ans de dire que cette année est encore plus belle que l'année d'avant et que euh, ça ne s'arrêtera jamais en fait, où s'arrêtera le bonheur. Et c'est <rire> assez intéressant parce que ça n'a pas été le cas en 2021. 2021 a été une année extrêmement difficile pour moi, euh, qui n'a pas été joyeuse. Euh, et 2022 est une une année de renouveau. Et c'est marrant parce que je vais faire le parallèle avec ce que je vous disais euh, dans l'épisode précédent où je vous parlais du cycle menstruel et je vous disais que tout est cyclique en fait dans notre, dans notre vie et euh, j'ai dé décidé de dédier un épisode là-dessus à un moment donné donc euh, je ne sais pas si ce sera exactement celui d'après, celui d'encore après enfin bref mais prochainement il y aura un, un épisode là-dessus où je vous parlerai de cette notion-là mais tout est cyclique et là j'ai vraiment la sensation dans, dans cette année-là d'avoir été un peu dans le printemps vous savez dans ce cycle, dans ce début euh, où il y a des décisions qui ont été actées qui ont été prises euh, et et que là, on est en train de les mettre en œuvre, en fait. Et ma fin 2021 et tout mon début d'année 2022 jusqu'à juin-juillet, c'était vraiment ça. Cette euh, dans mon entreprise euh, personnelle, donc euh, chez Se sentir bien. Vous savez que j'ai restructuré en 2021. On est passé d'une vingtaine de personnes à maintenant, nous sommes euh, trois. Et euh, j'adore, j'adore, franchement, ça fait un bien fou euh, de, de, bah, de retourner. Tourner à l'essentiel, en fait, d'être moins de personnes. Moi, je me suis rendu compte que j'étais pas forcément la bonne personne pour gérer une équipe. C'est pas quelque chose qui me plaît. C'est pas quelque chose auquel je suis euh, bonne. Euh, je suis, je peux être très bonne à inspirer des personnes et à, à l'idée dans le sens. Euh, et ça, c'est quelque chose que j'avais beaucoup, j'ai énormément appris hein, avec une équipe euh, de 20 personnes. Je vous assure que j'ai appris beaucoup de choses sur moi et j'ai appris beaucoup de choses sur euh, la gestion d'équipe de manière générale et le fait que euh, on ne délègue pas des tâches, mais on délègue euh, de la. Euh, un résultat et donc on, on empouvoir la personne en disant à la personne ce qu'on veut et euh, qu'on lui fait confiance et on lui donne des outils pour pouvoir elle-même arriver à sa solution c'était passionnant de faire ça et en même temps euh, je me rends compte que c'est pas là que j'ai envie de mettre ma contribution en fait c'est pas tant que je suis nulle à ça ou que je déteste ça, c'est pas exactement ça c'est vrai que c'est pas ce que je préfère mais c'est pas là que j'ai envie de mettre ma contribution. Je me rends compte que je me suis, euh, au fil du temps, éloignée finalement des personnes que je coachais euh, parce que ben, c'était plus moi qui les coachais au quotidien. Et là, aujourd'hui, c'est moi qui vous coach au quotidien. Dans la communauté, euh, je fais euh, un appel toutes les semaines. Euh, L'autre appel, c'est Hortense qui le fait. Euh, et les d'autres euh, appels, c'est aussi euh, Lille qui le fait parce qu'il y a plusieurs appels dans la semaine. Mais j'en fais toutes les semaines. Euh, toutes les semaines, je vous parle. Euh, toutes les semaines, je vous fais des, des, des vocaux. Toutes les semaines, je suis là au contact, je lis les messages. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup manqué dans la structure de mon entreprise il y a encore euh, quelques mois en arrière et, et c'est vraiment quelque chose qui m'a sauté aux yeux en 2021 et ce besoin vraiment de revenir à l'essentiel et d'être plus au contact des gens. À la base, je fais ce métier parce que c'est un métier humain et déjà, je me trouve euh, très loin de ma communauté de manière générale sur tous mes réseaux, hein, sur la chaîne YouTube, il y a 140 000 personnes. Euh, au moment où je vous parle, euh, c'est des personnes avec qui je peux pas communiquer au quotidien. Vous, vous êtes euh, plusieurs dizaines de milliers à écouter aussi ce podcast et je ne suis pas là directement en contact avec vous, donc je trouve qu'il y a déjà suffisamment de distance. Euh, j'ai pas envie que ce soit le cas, en plus, avec les personnes que j'accompagne et euh, j'ai envie et j'adore ce métier d'accompagner les gens et ça c'est quelque chose dont j'étais pas si certaine que ça en réalité euh, parce que j'adore créer du contenu j'adore enseigner j'adore transmettre et j'ai cru à un moment donné et je l'ai même dit à mon équipe à l'époque que je n'aimais pas finalement enfin que c'est pas que je n'aimais pas mais que ce n'était pas là où j'étais la meilleure finalement de coacher euh, à titre individuel les personnes et en fait je suis plus d'accord avec ça et c'est ça qui est intéressant et c'est aussi ça que j'ai envie de vous transmettre à travers cet épisode qu'on peut changer d'avis hein, que des fois on, on prévoit qu'il va se passer les choses d'une certaine manière puis en fait quand on les fait on se rend compte que non que c'est on pensait qu'on allait aimer en fait on n'aime pas ou on pensait qu'on allait pas aimer en fait on adore et là c'est exactement ça, c'est qu'en fait je me suis rendu compte en diminuant les heures de coaching qu'en fait j'adore accompagner les personnes et que c'est quelque chose que je veux effectivement avoir dans mon emploi du temps et je pense que la raison pour laquelle l'année d'avant je m'étais dit que finalement peut-être j'avais envie de moins le faire et de plus le déléguer, c'était parce qu'en fait j'en avais trop et je me rends compte que j'ai pas envie d'avoir un emploi du temps complètement blindé d'appels individuels avec des gens ou de groupes, comme dans la commune mais euh, j'ai envie d'avoir certaines journées complètement off euh, de, de tout appel pour travailler sur d'autres choses, comme typiquement là je suis en train de le faire en enregistrant des podcasts, aujourd'hui c'est une journée sans appel, euh, bah, c'est quelque chose euh, dont j'ai besoin en fait, et donc euh, trouver cet équilibre m'a pris quelques années, c'est normal, hein, j'ai envie de dire, et surtout c'est cyclique, comme euh, je, je vous le disais à l'instant, en fait là je suis dans une période de, euh, de, de mise en place, en fait j'ai eu tout 2022, ça a été un moment en fait, où j'ai mis en action euh, les choses euh, où j'ai euh, acté les décisions qui avaient été prises en 2021. Et euh, dans le cycle finalement de la gestion de projet, c'est ça. Hein, c'est d'abord, on réfléchit, euh, on projette des choses, on prend des décisions, ensuite on les met en action et ensuite on communique dessus, ensuite on est dans le faire et dans le, le plaisir euh, du résultat en fait et le, 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 le moment en fait où le, le projet existe, donc ça je, je, je pressens que ça va être mon année 2023 parce que là, je m'éclate dans la communauté j'ai plus de temps, plus d'énergie à ça et, euh, et voilà j'ai repris les contenus progressivement et, et donc en 2023 ça va être ça, ça va être vraiment euh, profiter de, 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 du, du travail qui a été euh, mis en place euh, les deux années précédentes et, euh, et je pense que je vais de nouveau vous dire dans les bilans de l'année. Oh là là, chaque année est mieux que l'année précédente. Je peux vous dire que 2022 a été de loin mieux que l'année 2021. 2021, c'était une année très difficile. C'était un peu comme si on reprend l'analogie du cycle menstruel, c'était la période des règles. Hein. C'était pas ouf. <rire> En fait, c'était la période euh, voilà de. Enfin, c'était euh, euh, SPM et règles, quoi. Donc c'était pas dingo, vous voyez. Euh, donc là, là, maintenant, c'est plutôt une période, de voilà. Euh, le, après, après règles et ovulation. Donc on est à fond, quoi. Et donc l'année 2023, ça va certainement être ça. J'ai hâte de voir euh, comment tout ça se met en place. J'ai lancé Coup de main, euh, qui est euh, donc une, euh, un, un programme euh, que. Donc j'avais fermé point final parce qu'en fait, en fait, ça serait hyper long de vous expliquer. Euh, pourquoi Je l'ai un peu fait en 2021, mais... En fait, avec le recul, j'ai encore plus de recul sur ça et je me rends compte qu'il y a des choses aussi dans l'accompagnement. Le fait qu'il y avait en permanence 140 personnes dans, dans euh, point final, 150 même, dans point final. Et donc, c'est énormément de monde. Évidemment, je ne connaissais pas toutes ces personnes individuellement et donc, je me, me sentais finalement déconnectée de cet accompagnement. Il y a des choses que je n'ai pas vues et, euh, et aujourd'hui, voilà, je, je remets un peu plus de simplicité. Je pense que cette année, vraiment, le mot qui résume cette année, ça a été la simplicité, le retour Ressources, le retour aux bases et là, euh, coup de main c'est un tout petit groupe, on a fait le premier groupe là en octobre, c'était génial, on vient de terminer, c'était vraiment trop bien un tout petit groupe comme ça, on était 8 là, euh, au mois de janvier je lance un deuxième où ce sera 12 personnes maximum, euh, voilà un petit groupe comme ça, 8, 10, 12 personnes c'est parfait et le reste sera sur liste d'attente et c'était d'ailleurs le cas, il y avait une liste d'attente depuis octobre pour euh, ce groupe qui commence euh, en janvier, d'ailleurs au moment où vous écoutez ça, les inscriptions sont ouvertes elles sont ouvertes euh, là depuis le premier euh, le 1er décembre. Il n'y a que 12 places. Au moment où j'enregistre ça, il y a déjà 4 personnes inscrites. Donc, euh, et j'en ai pas trop parlé, je crois, sur le podcast. Donc, si vous êtes intéressés par coup de main donc pour mon accompagnement sur l'alimentation, la, n'hésitez pas à les regarder. Et donc, l'une des choses qui a fondamentalement changé, c'est la nature de l'accompagnement dans le sens où euh, je suis beaucoup plus proche et euh, on se fait vraiment un tout petit groupe qui est fermé et on évolue ensemble. Et aussi, euh, cette dimension que moi, j'ai aussi adaptée à ma vie, qui est euh, cette dimension euh, en lien avec le... Comment dire la. La, la thérapie, quoi, et le fait de, de pas se coacher euh, au détriment de certaines parts de nous. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de se faire violence. En fait, on peut pas... Parfois, on utilise le coaching contre soi. On n'est pas dans l'amour de soi, en fait. Et dans ces moments-là, euh, parfois, l'amour de soi nous, n est, nous est pas accessible, en fait. C'est pour ça qu'on fait comme ça. C'est pas parce qu'on s'amuse à, à se détester et que c'est génial, tu vois. Genre, à aucun moment, on se dit que euh, s'autoflageller, c'est une bonne idée. Je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui écoutent ça, qui... qui qui se reconnaîtront là-dedans. C'est juste qu'on n'a pas d'autres moyens, on ne sait pas comment faire autrement. Du coup, on se coach en mode action, 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 action. Euh, je travaille sur mes pensées euh, euh, et j'accède je, 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 à ma volonté et j'y vais et, et j'avance. Et en fait, on, on sacrifie finalement des parts de nous qui sont plus vulnérables et qui auraient eu besoin en fait, d'attention. Et cette année, ça a vraiment été ça. Ça a été un temps de... Je prends du temps pour moi, en fait. Et mon retour à moi et mon retour à... Euh, voilà de quoi j'ai besoin dans mon entreprise dans ma vie personnelle je vous ai moins parlé de ma vie personnelle mais en 2021 j'ai aussi euh, eu un couple qui s'est terminé après six ans de relation euh, j'ai fait le deuil de cette relation cette année a été beaucoup sous, sous ce deuil là parce que ça a été euh, s'est terminé en juillet 2021 et euh, voilà depuis quelques mois maintenant euh, le, les amours ont repris on va dire j'ai pas vraiment envie de donner des détails mais, mais voilà ça va bien de ce côté là et il y a du renouveau aussi à cet endroit là et, euh, et c'est vraiment euh, vraiment ça en fait qui a été euh, présent dans cette année, c'est ce renouveau, cette remise en action, le, le fait d'avoir acté les décisions de l'année précédente, et euh, un accueil plus grand, et je, je pense que j'ai accédé à un amour de moi qui est plus grand que ce que j'avais avant. Alors, non pas que j'avais pas accès à de l'amour de moi, mais disons que j'ai compris des choses à une dimension un peu plus profonde, et c'est quelque chose que j'intègre aussi dans Coup de Main. Maintenant, avec euh, cette envie de, bah, on coach, oui et c'est génial de bosser sur ses pensées, ses tampons émotionnels, etc. C'est super, mais il y a aussi des moments. Où, mais ça, ça, je le pressentais et j'en ai déjà parlé dans le podcast, évidemment, hein, ces dernières années. Donc c'est quelque chose qui n'était pas absent de mon discours. Mais cette année, j'ai vraiment euh, et ces deux-trois dernières années, on va dire, j'ai vraiment accédé à des choses euh, <coughs> de ce point de vue-là, qui sont d'une autre dimension où en fait. Euh, L'idée c'est de ne pas se sacrifier en fait, de ne pas sacrifier des parts de soi, de ne pas euh, se faire violence et de vraiment accueillir ce qui est. Et ne pas se faire violence au nom d'aller plus vite, faire, être productif. Tout ça c'est des, des enjeux finalement capitalistes, c'est des enjeux de la société actuelle de, qui est ultra productiviste avec lesquels je n'adhère pas à titre personnel dans mes valeurs. Et surtout que je vois que ça ne fonctionne pas en fait. Si on ne fait que coacher et qu'on ne thérapise pas, finalement on reprend les kilos si on parle de perte de poids. Euh, dans les projets, c'est la même chose, on finit par abandonner euh, ou à faire des erreurs, alors qu'en fait, on a le temps, et je crois que c'est l'une de mes grandes leçons de cette année aussi, ça a été ça. Ça a été, j'ai le temps de faire les choses. Je peux prendre le temps. Je peux arrêter le podcast euh, un certain temps si j'en ai besoin. Je peux prendre du temps pour prendre soin de moi. Euh, ça ne change rien la contribution globale que je vais faire. Et souvent on est là à courir après le temps, les années, les mois, en se disant mon dieu, mon dieu, mon dieu, j'ai pas le temps. Il faut que mon bouquin il sorte. Il faut que mes examens, je les passe. Il faut que euh, je perde surtout pas une année dans mes études. Il faut ou alors je suis trop vieille euh, ou alors je sais bon j'ai plus l'âge. Enfin, Tous ces trucs de. Euh, aller vite, vouloir des résultats vite, euh, être productif, etc. Et, et d'oublier qu'en fait, les choses prennent du temps. Et apprendre à devenir entrepreneur, ça prend du temps. Moi, ça fait que 5 ans que je fais ce métier. Apprendre à coacher, ça prend du temps. Ça fait que 5 ans que je fais ce métier. Et même si, bien sûr, je suis formée, je suis diplômée, tout ce que vous voulez, il n'empêche que tout ça prend en fait. Et les choses demandent du temps, infuser les notions ça demande du temps et, euh, et surtout je l'ai ce temps, c'est vraiment une de mes grandes réalisations de cette année je me suis inscrite euh, à l'université vous savez que j'ai déjà un cycle universitaire mais je sais qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui nous rejoignent donc en fait pour la petite histoire euh, j'ai un doctorat en astrophysique, donc moi j'ai fait des études à la base euh, de, de physique, j'ai fait une licence puis un master euh, puis un doctorat, donc j'ai déjà un cycle universitaire euh, plus que complet et j'ai fait de la recherche du coup dans le domaine de l'astro astrophysique. Euh, C'était la formation planétaire, euh, en particulier notamment de la simulation numérique, etc. Et, euh, et donc là, je retourne à l'université, puisque je suis inscrite à la fac de Rennes euh, à distance euh, depuis la, la rentrée, là, euh, pour un nouveau cycle universitaire, puisque je reprends depuis la licence en fac de psycho. Et en fait, c'est quelque chose que j'aurais voulu faire, euh, être psychologue, et euh, travailler dans ce domaine-là. Et bon, évidemment, aujourd'hui, en tant que coach, je travaille dans le domaine de la santé mentale. Euh, mais... Euh, avec une toute autre approche, parce que le coaching, c'est vraiment très différent. Là, on est plutôt dans l'action et c'était quelque chose qui me ressemblait beaucoup ces dernières années. Et quand, quand j'ai commencé, en fait, à aller vers le coaching, jamais j'aurais voulu faire de la thérapie, en fait, à ce moment-là. J'étais vraiment dans cette démarche de « j'ai envie » de permettre aux gens de passer à l'action, de se rendre compte du pouvoir de leurs pensées et de leurs émotions, d'accepter leurs émotions, etc. Et donc, le coaching, c'était exactement ce qui était juste pour moi à ce moment-là, professionnellement. Et en fait, euh, je me suis rendu compte qu'avec euh, cet accès un petit peu à... genre Oui, l'action, les objectifs, tout ça, c'est génial, mais à un moment donné, on peut aussi prendre le temps, se poser, profiter du chemin plus que de la destination. Et, euh, et donc, j'ai accédé à une vision des choses qui s'appréhende beaucoup plus avec de la thérapie et donc j'ai eu de nouveau cette envie en fait d'apprendre ce métier qui est le métier de psychologue et donc je sais très bien que la thérapie c'est quelque chose voilà, auquel je me forme là donc c'est aussi une décision que j'ai prise cette année donc euh, j'ai fait une deuxième formation de coaching et j'ai aussi fait une formation, entamé une formation de thérapie puisque je suis en train de me former à la thérapie IFS qui est donc Internal Family System, je vous laisserai aller regarder mais c'est une thérapie euh, où on accompagne les personnes avec, euh, c'est une thérapie systémique on accompagne les personnes avec la notion de enfant intérieur euh, et de part blessée, part euh, exilée, part de soi qui sont plutôt protectrices. Et c'est un, une, une, une façon d'accompagner qui me, qui me plaît énormément et euh, qui me correspond beaucoup en tout cas à cette phase de ma vie, à l'endroit où je suis, et qui a été développée par un, par un psychologue qui, à la base, travaillait avec des personnes euh, sou, soumises à des troubles du comportement alimentaire. Et c'est d'ailleurs comme ça que je me suis intéressée à cette thérapie en fait, c'est parce que euh, je voyais qu'avec point final j'avais des limitations dans mon travail et qu'il euh, y avait des personnes qui reprenaient le poids et je me disais tiens pourquoi Et en fait c'est quelque chose qui est commun à tout, euh, toutes les approches en fait qui vont vers la perte de poids, et c'est pour ça que j'ai changé maintenant de, de fusil d'épaule. On va dire que aujourd'hui je n'encourage plus euh, à faire ces actions dans le but unique de perdre du poids, mais dans un but de se sentir mieux. Et parfois ça passe par de la perte de poids, effectivement, quand on est en obésité morbide, mais à condition de le faire dans une démarche où on ne sacrifie pas, encore une fois, on est vraiment dans cette notion de non-sacrifice de soi, en fait, et d'amour de soi, et euh, de non-violence. Et, et donc, euh, là, pour moi, ça a été hyper important d'accéder à, à ça, même professionnellement, et donc, c'est comme ça que j'ai eu envie de me former à cette thérapie, donc là, je suis encore de certification, euh, ça prend euh, du temps, plusieurs mois, années, désolée, je viens de donner un coup dans le micro, j'espère que c'était pas trop désagréable. Et euh, donc, euh, je vous en parlerai au fur et à mesure, mais euh, là, je me forme au cours de l'année 2023, et... Euh, et donc, je me suis réinscrite à la fac et donc, je suis partie pour refaire un cycle universitaire en psychologie parce que, euh, en fait, je me suis rendu compte quand j'ai voulu me former à la thérapie qu'il y avait beaucoup de, de formations qui n'étaient pas accessibles si on n'est pas euh, psychologue, si on n'a pas un master en, en psychologie. Euh, et, et donc, euh, je n'ai pas envie d'être bloquée, en fait, dans mon apprentissage, dans ma formation. Je voulais déjà faire une formation dans les TCC. Je n'avais pas pu, pour cette raison-là, une certification dans ce domaine. Et donc, je me suis dit, OK, c'est le moment de reprendre un cycle universitaire. Et c'est marrant parce qu'il y a encore quelques mois ou années en arrière, j'aurais pu me dire... Euh, non mais j'ai pas envie de faire ça c'est long, j'ai déjà fait 8 ans d'études est-ce que je veux vraiment reprendre pour 5 ans parce que là je re pour 5 ans, peut-être même 8 parce qu'il n'est pas exclu que je fasse un doctorat aussi dans ce domaine là, parce que je suis passionnée de tout ce qui est question de rapport à la nourriture euh, et il y a énormément de choses à faire dans ce domaine donc c'est pas exclu, j'en sais rien, je verrai où j'en serai à ce moment là hein. mais euh, voilà et, et, et je, je pouvais avoir des pensées du genre oh, j'ai la flemme, oh, c'est long euh, le temps d'être psychologue ça me prend 5 ans j'ai pas 5 ans, et en fait je me suis rendu compte, et c'est vraiment l'un des gros déclics que j'ai eu cette année, et si je peux vous transmettre ça à certaines personnes parmi vous qui se reconnaîtront là-dedans aussi et qui ont besoin d'entendre ça, mais j'ai compris que la vie était longue. <rire> c'est tellement stupide comme réalisation, j'ai envie de vous dire, enfin stupide non, pas du tout, mais euh, vous comprenez ce que je veux dire, c'est naïf en fait, et c'est beau, moi j'ai beaucoup d'amour de, de, pour moi-même d'ailleurs, d'avoir eu ce type d'admiration, mais de me dire, euh, ce type de réalisation, pardon, de me dire euh, tiens, euh, en fait, j'ai le temps, et cinq ans d'expérience dans mon domaine professionnel finalement c'est très très peu je suis qu'au début de ma carrière j'ai le temps j'ai le temps j'ai 20 ans 30 ans devant moi pour euh, continuer à me former pour devenir excellente à ce que je fais et, et oui j'ai le temps de faire 5 ans d'études supplémentaires j'ai totalement le temps la vie est longue je suis jeune et c'est marrant parce que dans notre société dans notre culture à nous on a vachement ce truc de euh, à 30 ans enfin euh, il y a des capes en fait, à, à 30 ans il faut avoir décidé euh, professionnellement et on, et on peut pas se réorienter on peut pas, voilà, c'est comme si euh, à 30 ans il fallait être poser quoi et, et ça c'est quelque chose que j'avais déconstruit quand je me suis reconvertie au coaching, que je me suis euh, formée à un autre métier que mon métier initial et, et pour autant c'est marrant, j'ai encore ces croyances et tout ça c'est des croyances limitantes sur lesquelles j'ai pu travailler mais que en fait je suis trop vieille que j'ai plus l'âge de retourner à la fac et en fait pas du tout et c'est hyper agréable parce que là je me retrouve à l'université finalement avec d'autres personnes qui, euh, qui sont aussi en reconversion parce que beaucoup des personnes qui font à distance évidemment c'est des personnes en reconversion donc voilà, et écoutez, je sais pas combien de temps va me prendre cette euh, licence puis ce master, c'est pas exclu que je la fasse en plus que cinq ans en plus parce que je travaille en même temps, parce que j'écris un livre en même temps, parce que euh, j'enregistre les podcasts en même temps donc évidemment voilà, mais je, 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 me, je me donne le temps en fait, j'ai le temps, j'ai le temps c'est l'une de mes grandes réalisations de cette année et que vouloir aller trop vite vouloir brûler les étapes c'est finalement quelque chose qui, qui emmène droit dans le mur. Et vous voyez, moi, je me suis finalement... Je ne connaissais pas ce métier. Je veux dire, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Je n'avais jamais eu d'entreprise de ma vie. Je me suis lancée en tant que coach. Je n'avais jamais été coach de ma vie. Et en fait, euh, finalement, j'ai suivi euh, les recommandations et les exemples que j'avais. Les... J'ai suivi mes mentors. L'un de mes mentors, vous le savez, ça a été Brooke Castillo pendant des années. Et c'est encore quelqu'un que j'admire énormément, qui m'a énormément apporté. Mais je vois aussi à quel point on est différente. On n'a pas la même culture, on n'a pas la même vision du monde. Et, euh, et donc, comme je ne savais pas comment exercer mon métier, en fait, finalement, j'ai suivi dans ses traces et ça a été génial. Et, et je ne regrette absolument pas, hein, mais je me rends compte aujourd'hui que finalement, le coaching haut de gamme, le coaching... Euh, très cher etc c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire en premier lieu c'est quelque chose qui me parle mais pour certaines personnes en fait sur des choses très spécifiques et à certaines personnes qui ont euh, effectivement envie d'un accompagnement spécifique euh, et qui ont le, les finances pour ça, qui ont envie de, cette, de dépenser cet argent là mais euh, pour elle, et, et moi je fais partie de ces personnes qui l'ont fait et qui continueront à le faire, donc je vois très bien d'où on peut faire ce choix-là mais je me rends compte que moi la contribution que j'ai envie d'avoir, elle est plutôt à un niveau euh, qui se situe, c'est d'ailleurs pour ça que je fais énormément de contenu gratuit depuis 10 ans maintenant, euh, elle se situe à un niveau où en fait j'ai envie de contribuer de manière plus large et, euh, et j'ai pas envie en fait de coacher sur euh, l'argent et le fait d'avoir pris des risques euh, parce que vous avez pris un coaching en fait j'ai envie de coacher sur ce pourquoi vous venez coacher en fait finalement, et, et je me rends compte que j'ai envie d'avoir une contribution qui se trouve à un autre endroit qu'à cet endroit de, de coaching haut de gamme euh, et que le, 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 je ne suis pas inspirée par le fait de faire des millions avec son business, etc. Et c'est pas que c'est quelque chose qui me déplaît, c'est pas que j'ai un problème avec l'argent, j'adore l'argent et j'adorerais à titre personnel à un moment donné être millionnaire. Mon entreprise a fait deux fois de suite un million et je, suis, je trouve que c'est une super leçon de vie, ça m'a appris énormément de choses, mais en fait, aujourd'hui, c'est pas des millions coûte que coûte euh, parce que, parce que, j'en sais rien. Parce que, en soi, ça ne m'inspire pas. Je ne sais, sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh si c'est une conséquence du travail que je fais, bah, c'est génial. Je vais je vais pas vous dire que j'ai pas envie un jour euh, de m'acheter une maison, que j'ai pas envie un jour de faire de jolis voyages. Euh, voilà, il y a des j'ai des rêves hein, comme tout le monde. J'adorerais apprendre à piloter un avion, par exemple, c'est l'un de mes rêves. <rire> Et ça coûte extrêmement cher les heures de vol. Donc si je peux me faire ce genre de cadeau, je serais ravie. Euh, mais bon, piloter un avion, est-ce que c'est réellement nécessaire d'avoir cette compétence en hein, 2023 bientôt, euh, dans la mesure où on est dans un problématique de réchauffement climatique, je ne sais pas. Vous voyez, donc. Y a aussi des, des, des questionnements, mais j'ai également des rêves et j'ai rien contre l'argent, mais je me rends compte qu'en fait, ça ne peut pas être mon moteur principal. Et c'est marrant parce qu'on aurait pu le pressentir, parce que je le disais à l'équipe, je le disais souvent euh, en fait, euh, euh, l'argent à ce stade n'est plus important pour moi euh, euh, parce qu'à partir du moment où j'ai eu un, un niveau de vie euh, que je considère comme étant euh, élevé, euh, en tout cas avec le niveau de vie que je vais avoir, c'est-à-dire de ne pas me poser la question de quelle marque euh, de, 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 de riz j'achète au supermarché, euh, de pouvoir prendre un taxi si jamais je suis fatiguée, euh, de pouvoir euh, payer euh, les choses dont j'ai besoin sans me poser la question et avoir un appartement suffisamment grand pour m'y sentir bien, enfin, des choses comme ça, à partir du moment où j'ai pu avoir ça dans ma vie, si vous voulez, mes besoins à moi étaient remplis. Et après tout le reste c'était du superflu et en fait c'est marrant parce que quand on n'a pas euh, le cerveau qui est branché sur une envie particulière, on se rend compte que ce truc-là, on ne le garde pas ou on ne le crée pas, en fait. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Et aujourd'hui, ça a beaucoup plus de sens pour moi de mettre de l'énergie dans la communauté, dans ce programme qui est finalement à 35 euros par mois, qui pour moi est quelque chose, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte la bombe que c'est ce truc. Euh, je sais que je suis la personne qui l'a créé, donc je ne peux pas dire ça. C'est prétentieux de ma part, mais tant pis Et c'est pas. En fait. C'est marrant parce que je ne me l'attribue pas à moi, en fait. Je l'attribue euh, plutôt à, à ce qu'on a créé ici dans le podcast et aux filles et à l'équipe que j'ai eue qui m'a permis de créer ça. C'est le résultat de tout un tas de choses. Ce n'est pas juste moi, Esther Taïfé, en fait. Euh, même si évidemment, il y a beaucoup de moi dans cette communauté. Et évidemment, je ne vais pas euh, dire que je n'ai pas contribué à ça. Euh, oui, c'est le cas. Et oui, c'est mon bébé quelque part. Mais en fait, ce, cet endroit est juste incroyable. Vous vous rendez compte que pour 35 euros par mois, on peut se faire coacher toutes les semaines, il y a un coaching de groupe, on peut avoir du coaching à l'écrit, tous les jours, euh, qu'il y a des outils, qu'il y a une communauté, que si, à un moment donné, est-ce que c'est pas génial en termes de santé mentale Genre comme une hygiène de vie, d'avoir accès à ce truc-là, même s'il y a des mois où finalement on participe pas trop à la communauté parce qu'on a moins besoin de se dire qu'on a cet endroit où on peut communiquer, où il y a des cercles de parole où on peut déposer, où on peut partager. C'est un truc pour moi qui a une valeur inestimable. Alors évidemment, c'est dans mon système de valeur que c'est une valeur inestimable, mais je suis extrêmement fière de pouvoir proposer ça au monde, en fait. Et j'ai beaucoup plus envie de mettre mon énergie là-dedans, finalement, dans un endroit comme ça, qui est un endroit, finalement, de prévention pour la santé mentale que euh, dans euh, faire des millions à tout prix, euh, même si euh, voilà c'était gratifiant et c'était agréable finalement de euh, comment dire d'apprendre et de, de se fixer des objectifs etc euh, voilà. et, et l'accompagnement sur l'alimentation c'est un truc qui me passionne mais je me rends compte que j'ai besoin de le faire avec un tout petit groupe en fait que j'ai besoin d'être au contact des personnes ou en individuel c'est aussi quelque chose que je peux faire en individuel même si j'adore la puissance du groupe voilà ça a été ça mes grandes réalisations de l'année et euh, à titre personnel j'ai aussi appris pas mal de choses sur moi c'est la première fois de ma vie donc, euh, que j'ai euh, eu un vrai coup de déprime où j'ai vraiment eu un alors je pense j'en avais eu d'autres mais pas de cette ampleur et j'ai l'impression que c'est à la hauteur aussi du succès vous savez quand vous avez euh, enfin plus vous grandissez plus vous, euh, ce que vous vivez euh, est, est grand en fait et, et plus vous évoluez plus ce que vous vivez est, est massif et, et j'ai l'impression que du coup les moments de down peuvent aussi être proportionnellement euh, euh, importants et, et là cette année pour moi ça a été euh, vraiment euh, tout début de l'année et fin de l'année dernière, ça a été euh, la grosse déprime, ça a été assez dur pour moi psychologiquement. Euh, heureusement, je suis suivie par une psychologue, je suis aussi suivie par un psychanalyste et j'ai même un psychiatre. Donc on va dire que tout va bien. J'ai évidemment une coach. Je n'ai pas vu ces quatre personnes-là toutes les semaines en permanence. Hein. Évidemment, ne faites pas ça, sinon euh, vous allez saturer, il ne faut pas faire ça. Mais j'ai vu ces différents professionnels qui m'ont accompagnée cette année et ça a été, enfin, ça m'a sauvé la vie. Moi, je, je le dis souvent, mais les coachs m'ont sauvé la vie, hein. de manière générale, les psys aussi et voilà euh, ouais, donc j'étais vraiment euh, euh, au plus mal et, euh, et ça m'a permis en fait, et c'est pour ça que j'ai de la gratitude pour ça, parce que je pense qu'en fait avoir ce moment de down dans mon entreprise, ce moment où j'ai dû restructurer où je suis allée au bord de mes limites et ce moment de down cet hiver, ça m'a permis d'avoir enfin un diagnostic sur le fait que j'ai un TDAH et c'était quelque chose finalement que maintenant que le diagnostic est posé c'est d'une évidence Mais en fait euh, j'ai un trouble euh, de, euh, de l'attention avec hyperactivité donc ça veut dire que euh, je suis une personne euh, qui euh, pense beaucoup trop vite, qui fait plein de choses en même temps, qui peut euh, facilement perdre son attention ou alors être hyper attentive et hyper focus et euh, qui est dur à suivre. Et j'ai beaucoup de, de gratitude et d'amour envers mon équipe qui m'a accompagnée ces dernières années parce qu'en fait, je sais que c'est très très dur maintenant que je comprends mieux les enjeux. C'est très très dur de travailler avec quelqu'un qui a un TDAH en fait parce que euh, c'est difficile. Je change d'avis tout le temps. Euh, j'ai toujours des idées. Alors c'est génial, hein, ça, ça a plein d'avantages, euh, mais ça peut paraître de l'extérieur quelqu'un d'un peu instable qui change d'avis comme de chemise, qui, euh, qui est euh, imprévisible, qui est euh, euh, très spontané. Euh et ça peut, euh, ça peut être difficile et en fait euh, cette, ce moment de down ce moment où je n'allais pas bien m'a permis de poser un diagnostic parce que je suis allée voir un psychiatre euh, et je n'avais pas été voir de psychiatre depuis mon enfance en fait j'avais vu des psychologues j'avais vu des psychanalystes j'avais vu des coachs mais je n'avais pas vu de psychiatre je n'en avais pas ressenti le besoin et en fait là je me suis dit je suis peut-être en déprime en fait. je suis peut-être en dépression et en fait j'ai compris qu'en fait non j'avais juste un TDAH non traité et que je m'étais épuisée et que, euh, parce que euh, bah, j'ai compensé avec des mécanismes de défense avec euh, des outils des outils de coaching le coaching m'a énormément aidé à canaliser mon énergie à canaliser mon attention et, euh, et voilà et donc j'ai beaucoup de gratitude pour ça aussi ce moment de mal-être parce qu'en fait il m'a permis de poser ce diagnostic et aujourd'hui je suis médiquée et je ne sais pas si je crois au diagnostic enfin c'est quelque chose j'ai fait une vidéo sur le diagnostic du TDAH donc n'hésitez pas à aller la voir sur ma chaîne YouTube mais je, je pense pas que ce soit important d'avoir l'étiquette, est-ce que c'était est TDH ou autre chose, mais ce que je vois, c'est que les médicaments m'aident et ce que je vois surtout, c'est que ça me permet de mieux comprendre mes mécanismes et mes fonctionnements. Et comme toute étiquette, euh, comme tout outil, finalement, euh, ça permet surtout ça. Et je vois que ça m'aide énormément de comprendre, en fait, que ben oui, si j'oublie de faire des choses, euh, quand les gens s'énervent en fait autour de moi parce qu'ils pensent que j'en ai rien à foutre, que je les aime pas et que je suis pas, euh, euh, comment dire, que, que je suis pas quelqu'un sur qui on peut compter, en fait, je me rends compte que là, j'ai besoin de repos parce que mon trouble de l'attention de la en fait, prend le dessus et que j'oublie les messages, que euh, j'oublie de parler et qu'en fait, les gens pensent que je les, je les aime pas alors que ce n'est pas ça qui est en train de se, pa se passer ou ils pensent que j'en ai rien à foutre alors que ce n'est pas ça qui est en train de se passer. Et ça m'a permis de, de trouver une certaine forme de normalité, de me rendre compte que je n'étais pas la seule et donc de mettre des solutions, euh, d'appliquer de, des solutions qui étaient adaptées. Alors, je me suis aussi rendu compte qu'avec le coaching, avec les outils de coaching, j'avais déjà fait ça ces dernières années beaucoup mais euh, là ça m'a permis d'en développer davantage et aussi d'avoir une aide médicamenteuse qui m'a vraiment aidée cette année donc euh, c'était très chouette aussi pour ça donc voilà un petit peu euh, où j'en suis euh, merci beaucoup c'est vraiment l'occasion aussi pour moi de vous remercier pour euh, euh, ben votre présence dans ma vie parce que même si je vous ai pas parlé à tous et toutes individuellement euh, le fait que vous écoutez ce podcast le fait que je, vois, je vous vois à travers les statistiques le fait que vous soyez là euh, ça m'encourage euh, ça me, me fait me sentir à un endroit qui est la bonne place pour moi je me sens utile euh, et je me sens au bon endroit, j'ai vraiment, je disais, cet après-midi, tout ému, j'ai passé l'après-midi avec ma meilleure amie, et je lui disais, euh, on a déjeuné ensemble, on a, parti, on a passé une partie de l'après-midi ensemble, et je lui disais, tu vois, c'est la première fois de ma vie, en tant que TDAH, finalement, c'est quelque chose de, de difficile à atteindre, je pense, c'est la première fois de ma vie euh, que je me vois faire un métier pour le reste de mes jours, en fait. Ça fait 10 ans que je fais du contenu, ça fait 5 ans que je fais du coaching et euh, de l'accompagnement de manière générale. Alors je vois que je suis en train d'évoluer et que je vais pas faire que du coaching, je vais certainement faire de la thérapie aussi beaucoup dans le futur. Je vois que les deux ne euh, sont pas interchangeables et que j'ai pas envie de remplacer l'un par l'autre, que j'ai vraiment envie de faire les deux et j'ai envie d'accompagner. Je, je vois la puissance d'accompagner les gens dans leur globalité sur ces deux aspects-là et c'est la première fois de ma vie où vraiment j'ai la certitude que je suis au bon endroit et que, ça me, que je, je suis là où je dois être en fait. Et, et ça, c'est magnifique et c'est un, un sentiment vraiment agréable et merci pour ça. Merci euh, de me montrer ça au quotidien euh, à travers, quand je vous ai en coaching, quand je vous ai en, en atelier, j'étais encore en atelier ce week-end en physique à Paris et c'est un sentiment vraiment euh, intensément beau et, euh, et voilà quoi, je suis vraiment émue sincèrement des cinq années qu'on vient de passer ensemble, du, du travail que ça m'a permis de faire sur moi, de ce que ça m'apporte ma, dans ma vie, j'ai une chance inouïe de faire ce métier euh, et de vivre de ça et euh, de vivre pleinement et euh, à tous les niveaux, c'est-à-dire je, je, je me sens nourrie, je, je, ça remplit énormément de mes besoins en fait, ce travail et, et cet emploi et ce métier et vraiment merci pour ça et euh, voilà, n'hésitez pas à euh, mettre euh, un, une note en fait à ce podcast, si vous y accordez de la valeur, si vous avez envie qu'il y ait des gens qui le découvrent, n'hésitez pas à le faire, que ce soit sur Spotify, sur Apple Podcast, c'est quelque chose, vous ne vous rendez pas compte de l'impact que ça a pour moi euh, d'être mis en avant sur la plateforme, donc n'hésitez pas à le faire si vraiment vous voyez de la valeur dans ce que je vous partage ici, peut-être aussi un commentaire, n'hésitez pas à dire ce que ça vous a apporté, euh, en même temps que vous mettez vos 5 étoiles, de dire voilà pourquoi vous aimez ce podcast pour que les personnes qui le découvrent ben, ça, leur, ça leur corresponde également hein, parce que l'idée c'est pas qu'il y ait plein de gens qui l'écoutent mais des gens qui s'en foutent en fait l'idée c'est de trouver des personnes à qui ça parle et puis euh, c'est le meilleur cadeau que vous puissiez me faire en retour euh, de, de ce que je vous ai apporté si vous estimez que je vous ai apporté des choses évidemment et puis bah écoutez euh, moi je vais m'arrêter là pour ce bilan j'oublie certainement des choses mais je pense que j'ai déjà dit pas mal de choses et puis euh, je vous dis euh, rendez-vous la semaine prochaine dans un prochain épisode et, euh, et puis bah je vous souhaite euh, une continuité de belles fêtes de fin d'année même si elles sont entamées au moment où vous, où vous écoutez ça mais c'est pas encore terminé et euh, je vous dis à très vite, ciao ciao